0: Ich habe mit Max von den Saints Germany gesprochen über unsere Offense mit Josh Dobbs und wer bei den Saints seine Läufe stoppen soll, vor wem wir uns in der Saints Offense und Defense in Acht nehmen müssen und welches Team am Ende 6 und 4 steht. Viel Spaß beim Reinhauen. Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zurück zum Vikings Warm-up. Heute an meiner Seite nicht Johnny. Der ist mal wieder äh, im Urlaub, aber dann am Sonntag zurück. Ich habe mir äh, einen anderen Gast eingeladen, und zwar Max von den Saints Germany, den man äh, live auf Twitch verfolgen kann. Max, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, Freddy, erstmal für die Einladung. Wie gesagt, sowas nehmen wir dankend und gerne an. Ähm, ist halt immer spannend, die Perspektive der anderen Teams auch live zu erleben.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, deshalb bist du heute hier und lass uns doch mal anfangen. Äh, vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, wie du überhaupt zu den Saints gekommen bist. Für diejenigen, das ist ja ein Podcast hier, äh, die es nicht sehen. Äh, beschreib mal deinen dein Hintergrund. Ich war eben schon, ja, neidisch natürlich nicht, weil es das falsche Team ist. Aber äh, als Football-Fan nimmt man sowas natürlich anerkennend wahr sagen wir mal so.
1: Ja, für alle, die meinen Hintergrund gerade nicht sehen können, ich habe da so eine kleine Wand mir aufgebaut aus Saints Memor Memorabila, äh unterschriebene, unterschriebene <lacht> Helme, unterschriebene Full-Size-Helme, auch unterschriebene Jerseys von den wichtigsten Spielern, sag ich mal, die ich sehr pri priorisiere, sozusagen, unter anderem Marcus Colston, Demiro Davis, äh, Cam Jordan, Michael Thomas, Drew Brees, von Offense bis Defense alles einmal querbeet dabei. Hast du ein Davenport Shirt? Nein.
0: <lacht> Die Frage kann natürlich
1: an dieser Stelle sein. Dazu muss man sagen, hm. letztes Jahr hatten wir Markus Davenport noch unter Vertrag. Äh, und da haben wir so ein kleines Special Giveaway gemacht gehabt mit einem unterschriebenen Mini-Helm von Markus Davenport. Stark. Du, ähm,
0: wie sieht denn die Stimmung bei euch im Fanlager so aus? Äh, beide Teams stehen 5 und 4. Ähm, Sonntag kommt ihr zu uns in den US Bank, ins US Bank Stadium. 19 Uhr ist Kickoff. Äh, wie, ist, wie ist die, die Lage? Ihr, kommt, äh, ihr habt gerade die Bears 24-17 geschlagen. Äh, ja, sag mal was zur Stimmung.
1: Ich sag mal so, die Stimmung allgemein nach zwei Siegen jetzt in Folge geht wieder aufwärts. Muss man so sagen. Also es hat den Anschein, dass im Moment die Offense so ein bisschen den Rhythmus findet. Äh, Karl etwas mehr in New Orleans angekommen ist. Also im Groben Ganzen ist die Stimmung gut. Klar, bei unserem Schedule und halt durch die Offense, die wir eigentlich auf dem Blatt Papier haben... Äh, hat man sich doch schon einen etwas anderen Rekord gewünscht als 5-4, sondern eher irgendwas Richtung 6-3 oder sogar
0: 7-2. Ja, da können wir auch ein Lied von singen, äh, was wir uns gewünscht hätten. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wir sind äh, guten also trotz natürlich der Kirk Cousins Verletzung und Season Ending äh, sind wir guten Mutes äh, nach vier Siegen in Folge, nach einem äh, ja, verrückten Spiel gegen die Falcons, äh, in dem Jaron Hall gestartet ist und dann Josh Dobbs äh, übernommen hat und uns äh, ja, mit wenigen Sekunden im letzten Drive äh, zum Sieg geführt hat. Ähm, von daher, die Stimmung, was bei uns im Fanlager ist, ganz gut. Aber wir wissen schon auch, ähm, es sind ja immer spannende Spiele gewesen in den Jahren gegen die Saints.
1: Ja, da sticht eins so im Bösen immer heraus.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was du
1: meinst. <lacht> Nein, ist auch besser so. <lacht> nee, also, wie gesagt, die Spiele waren in der Regel immer spannend. Klar, äh, Minnesota Miracle wird auf ewig irgendwo im Hinterkopf bleiben. Und wird immer so äh, der Dorn sein, der so ein bisschen den Hass gegen euch schürt.
0: Ja, das habt ihr dann ja mit, äh, mit der Bounty-Affäre quasi ausgeglichen. Ich erinnere mich an das Spiel. Äh, und wie es gab ein paar Fotos, wie Brett Favre danach aussah. Äh, das war schon, schon auch heftig.
1: Klar, keine Frage. Und dass das auch nicht so ähm, ich sag mal, die faire Art und Weise war, was da damals im Raum stand, geb ich gerne zu. Und da ich sowas nicht gut heiße, als Fan, sage ich jetzt mal, das kann ich dir so offen und ehrlich sagen. Ja, äh, seitdem hat sich äh, einiges geändert. Ihr habt äh,
0: außerdem einen neuen Headcoach. Ähm, ich bin gespannt aufs Spiel, aber lass uns mal, äh, bevor wir drauf gucken, einmal kurz über die News gehen. Und zwar Cam Akers äh, Ihr werdet es schon gehört haben Ist raus äh, Auch der ist lost for the season Mit einem weiteren achilles Ich weiß nicht, was da los ist bei den Vikings Erst Kirk Cousins Achilles-Szene Jetzt äh, Cam Akers ähm, Schon Vor krass
1: Akers er wieder, äh, schon wieder Sagen wir es so ja. Ne? Ja, Das richtig. ist für den jungen Mann sehr bitter
0: Ja, Richtig bitter Und er war gerade dabei ähm, Ja, die, die Snaps wurden quasi 50-50 aufgeteilt zwischen ihm und Madison und war gerade aber dabei, ähm, ja so ein bisschen das Backfield zu übernehmen, vielleicht sogar in eine Starting-Rolle zu kommen. Er war äh, definitiv aus meiner Sicht der effektivere Runner, äh, von daher doppelt bitter. Aber Wes Phillips, unser Offensive-Coordinator, hat schon angekündigt, dass wir ähm, da jetzt deutlich mehr sehen werden von Ty Chandler, was äh, insbesondere ich, aber Johnny auch im Podcast ja äh, die ganze Zeit schon gefordert haben. Von daher, ich habe mir direkt mal ein paar Shares gesichert in meinen Fantasy-Digen. Äh, schauen wir mal, ähm, ob das direkt am Sonntag zu tragen kommt. Des Weiteren haben wir Tanner Morgan äh, zum Practice-Squad gesigned als ähm, Backup-QB ähm, und Dobbs steht fest, äh, dass er starten wird am Sonntag, aber damit noch nicht genug, sondern eben auch äh, sein Award als Offensive Player of the Week, NFC Offensive Player of the Week, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ja, dann lass uns doch mal drauf gucken. Äh, unsere Offense gegen eure eure Defense. Ich habe ein bisschen Respekt, äh, davor, auch wenn Dobbs jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, zumindest sich dieses Spiel, äh, vorzubereiten. Mehr Zeit, als er das beim letzten Mal hatte. Er hat zumindest, äh, jetzt mal die Möglichkeit, ein paar Snaps von seinem Center zu bekommen und äh, auch mal mit der First Team Offense gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Ähm, vor dem, vor dem Spiel. Aber ich habe ein bisschen Respekt vor eurer, äh, Fans besonders eurer Secondary. Ähm, wie siehst du das Matchup aus eurer Sicht?
1: Ja, also eure Offense ist definitiv, äh, also die O-Line wird schwierig für unsere D-Line werden. <lacht> Klar, unsere D-Line ist mittlerweile, dadurch, dass wir sie fast komplett ausgetauscht haben, fast, äh, war das so die große Wundertüte für uns diese Saison. Was kann unsere D-Line leisten oder was ist denn, Stande zu leisten? Ähm, bis jetzt sah das alles immer sehr ordentlich und gut aus. Um, die Zahlen sprechen halt Auf der einen Seite auch für sich Vor allem Granderson diese Saison Macht ein Monster Ja bis jetzt uh, Die Secondary, wie du schon sagst Wird so eher der größere Schwachpunkt werden um, Ich weiß nicht Jefferson müsste noch raus sein ne? Wenn ich mich nicht irre
0: Ja genau Also Jefferson äh, steigt diese Woche wieder ins Training ein Aber ist nicht expected to play, ähm, was natürlich für uns doppelt bitter ist, aber wir haben es in den Wochen ja auch gezeigt, dass wir das einigermaßen kompensieren können, ob das ein Hawkinson ist, ob das besonders ein Jordan Addison ist, ähm, oder dann auch ein Stück weit ein KJ Osborne, der auch äh, questionable ist, der ja auch im Concussion-Protokoll ist nach äh, ja, doch den ziemlich äh, harten Hits äh, gegen die Falcons.
1: Ja, ich sag mal so, unsere Secondary bis jetzt macht einen sehr soliden Eindruck. Klar, manchmal äh, tut sie auch etwas schlafen. Oder haben wir so das Gefühl, oder die Coverage ist zu weit. Ähm, Im Großen und Ganzen elf Interceptions bis jetzt sprechen für sich, würde ich mal behaupten. Allein fünf Turnover letzte Woche abgefangen. Ach, Wahnsinn. Aber äh, dann kommt wieder das Thema Offense bei uns. Aus den Turnovern ist letzte Woche zu wenig kreiert worden. Ich hoffe, das wird sich diese Woche, wenn da was zustande kommt, etwas ändern. Und dann könnte das bei Pech ähm, ein einseitiges Spiel werden. Ich sag's mal mit Absicht, werden. denn? Ähm, weil ich bin ehrlich, den Dobbs-Trade von euch, nicht, nicht böse gemeint, habe ich aber im ersten Augenblick nicht ganz verstanden. <lacht> äh, aber dafür... Was er dann im ersten Spiel gereisten hat, äh, Hut ab, definitiv. Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen <lacht> so ein bisschen auseinander, ne? ähm,
0: Ich also ich glaube auch, äh, jedem ist klar, dass ähm, jetzt Dobbs natürlich nicht ein Kandidat ist, äh, mit dem man dann sagt, irgendwie, okay, jetzt äh, stoßen wir dann nochmal das Championship-Window wide open. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ähm, dafür hätte es dann vielleicht andere Namen gebraucht, vielleicht auch ähm, mehr in Richtung Zukunft gedacht, dann äh, vielleicht so ein Kyler Murray, auf der anderen Seite wäre die Frage gewesen, wie man so jemanden hätte bezahlen wollen, ich fand für ähm, die doch relativ geringen Kosten eines äh, Sechstrunden-Picks macht man da nichts falsch und ähm, ich bin ehrlicherweise davon ausgegangen, dass man ihn auch so ein bisschen eigentlich als Absicherung geholt hat, dass man Jaron Hall war der Plan, ihn starten zu lassen, sicherlich, ähm, zu gucken, was man an ihm hat, ihn zu evaluieren und dann Dobs als quasi äh, Absicherung? Und das hat sich gezeigt, dass man ihn dann direkt brauchte, ähm, dass wir das Spiel dann gegen die Falcons noch gewinnen,
1: äh, habe ich zumindest nicht kommen sehen. Das würde ich dir sogar so unterschreiben. Wie gesagt, ähm, <lacht> ich sag ja, Hut ab, jeder, der es nicht sieht, ich trage eine Käppi, ich würde es jetzt am liebsten gerade hochziehen. Ähm. Gut ab vor der Leistung. Ja, er ist vielleicht, persönlich jetzt gesagt, oder meine persönliche Meinung diesbezüglich, ähm, er fliegt vielleicht auch ein bisschen unterm Radar. Ist vielleicht jetzt nicht der Quarterback oder der gute Quarterback wie manch anderer, aber wenn man bedenkt, er hatte acht Touchdowns zu fünf Interceptions jetzt in wie viel? Acht Wochen bei, Car äh, bei den Cardinals. Äh, dazu muss man aber auch bedenken, ja. die All-Line bei den Cardinals ist nicht die geilste und er ist auch sehr viel gelaufen. Und da sehe ich für euch sogar so mit einem großen Knackpunkt, wo ihr das Game so ein bisschen auf eure Seite ziehen könntet.
0: Das. Äh, du sprichst das Run-Game an generell oder das äh, besonders oder ausschließlich das Quarterback-Run-Game? weil äh, Auch das, das
1: Quarterback-Run-Game. Muss... Ja. Weil das muss man ja sagen,
0: unser Run-Game an sich ist, äh, glaube ich, äh, da ist keinem Angst und Bange, äh, keinem unseren Gegner. Äh, das ist deutlich ausbauungsfähig.
1: Ja, also ich sehe es bei uns auch. Es ist halt viel so, bei uns alt traditionell durch die Mitte und das funktioniert halt in der heutigen NFL nicht mehr zu 100%. Weil die Jungs ja, dafür viel zu schwer und zu kräftig sind. Ähm, aber ich spreche halt explizit jetzt das Quarterback Run Game an, weil wie man so die letzten Jahre vielleicht mitbekommen hat, äh, hatten die Saints immer irgendwie Probleme, wenn da ein mobiler Quarterback auf der an oder gegenüberliegenden Seite gestanden hat.
0: Ja, und das ist zumindest ein Element, was äh, Job, äh, Josh Dobbs dann ja jetzt neu reinbringt, was wir äh, als Vikings Fans jetzt auch nicht gewohnt waren ehrlicherweise. Ähm aber man hat es letzte Woche, glaube ich, besonders gesehen, ehrlicherweise, ähm, weil man, weil er natürlich auch viel scramblen musste. Er kannte die Play Calls äh, zum Teil nicht, beziehungsweise die Protection Calls. Ähm, und jedes Mal, wenn er dann unter Druck war, dann hat er seine Beine in die Hand genommen ähm, und hat versucht fürs First Down zu laufen. Und das hat ja auch, muss man sagen, ähm, ganz gut geklappt. Ich bin gespannt wie ihr das Ganze verteidigen werdet, weil ihr euch natürlich jetzt ein bisschen besser schon drauf einstellen könnt, ähm, als damals oder als letzte Woche die Falcons.
1: Ja, aber selbst wenn wir uns drauf einstellen können, haben wir das Problem. Das sehen wir jedes Jahr aufs Neue, ähm, sei es die letzten Jahre, wenn wir gegen die Eagles ran mussten, sei es gegen, äh, wen auch immer, damals gegen Cam, äh, Cam Newton Sobald der Quarterback die Beine in der Hand nehmen kann und laufen kann äh, und auch passen kann dazu, sage ich mal, äh, da sehen die Saints manchmal etwas alt aus, weil sie den Quarterback-Run äh, zu 90% nie nicht gestoppt kriegen zum neuen First Down.
0: Ja, ähm, hoffen wir mal.
1: Ich bin, ich
0: bin, <lacht> ich bin gespannt vielleicht an der Stelle einmal nachgeliefert, also Josh Dobbs generell, äh, sonst wäre er nicht NFC Player of the Week geworden, äh, ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm, 20 für 30 äh, Pässe angebracht für knapp 160 Yards, äh, zwei Touchdowns und dann eben einen weiteren äh, Erlaufen äh, und du hast es angesprochen, eben sieben Carries für 66 Yards und äh, dann eben diesen 22 Yard Run ähm, bei 3rd and Goal ähm, beziehungsweise ähm, bei 3rd down, 3rd third and 7 glaube ich äh, das ist sicherlich ein Element was, äh, was es gilt zu, zu beobachten und wo, wo ich Hoffnung habe für, für nächste Woche auch wie gesagt, äh, wenn ich mir vorstellen kann, dass äh, es jemanden gibt in der Defense, der dediziert bei euch dafür abgestellt wird darauf zu achten, wer könnte das sein?
1: Wenn ich jemanden abstellen müsste, dann wäre es DeMario Davis. Okay. Weil DeMario, äh, wie gesagt, er ist zwar schon 34, wird 35, aber die letzten Jahre beweist er immer wieder auf, was für ein Top-Level er bei uns spielt. Ähm, eigentlich unverzichtbar, der gute Herr. Äh, ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken, wie es in ein paar Jahren aussieht, wenn er nicht mehr da ist. Ja, ist auch so ein bisschen ähm, heart and
0: soul eurer Defense, ne? Ähm, und, äh, ist sicherlich, äh, neben ein, zwei anderen Namen auch, auch das, was ein bisschen die Saints für mich zumindest ausmacht.
1: Definitiv, also Demario Davis, Cam Jordan, äh, Marshall Marshawn mittlerweile ja. sind in dem Sinne so die Herzen unserer Defense, ähm, wobei man die jungen Spieler in dem Sinne mit Paulson, Edibo und Alonte Taylor und Pete Werner auch nicht wegdenken darf, ähm, da haben wir auch richtig gute Griffe gemacht im Draft. Und von daher bin ich zuversichtlich trotzdem.
0: Du hast es eben angesprochen. Ähm, vielleicht noch einmal zurück. Eure D-Line gegen unsere O-Line oder eure Pass-Rusher explizit. Auf wen müssen wir da achten? Ähm, auch da wird die Frage sein, aktuell unser ähm, Left-Tackle Christian Derasor, ähm, der letzte Woche schon ausgefallen ist noch Questionable. Ähm, es gibt die ersten Reports, die sagen, dass er, dass es eine einwöchige Geschichte ist, dass er wohl zurückkommen kann. Aber ähm, ganz sicher ist man eben doch nicht. Ähm, wer ist da jemand, äh, auf den wir besonders achten müssen?
1: Aktuell persönlich würde ich ein Auge auf die Nummer 96 haben, äh, Karl Granderson. Wie gesagt, macht bis jetzt Monsterjahr, hat sich den Vertrag, den er jetzt quasi Season Anfang unterschrieben hat, vollkommen verdient. Das wäre auch wieder so ein Free Agent Loss sonst gewesen, den wir sehr bereut hätten. Dann aber muss man auch sagen, wo ich auch drauf achten werde, ist unser First Round Pick, Brian Breezy. Der macht bis jetzt auch sehr gute Spiele, ist aber auch sehr oft schon in der Double Coverage wo man so nicht erwartet hätte. Ähm, wenn der Junge einmal durchkommt für seine Größe und sein Gewicht, ist er sogar sehr schnell unterwegs. Äh, da ist auch für meiner Seite aus, sag ich mal, ein Auge drauf. Und Jordan ähm, kommt halt drauf an, wen er dann wirklich gegen sich gegenüber sich stehen hat.
0: Ja, das ist zumindest so der Name, der ähm, Vikings-Fans sicherlich am geläufigsten ist äh, und sicherlich auch der, der größte Name. Ähm. Aber dann werden wir auf die Jungs ein besonderes Augenmerk äh, haben. Ich habe äh, besonders auch, ähm, bin ich gespannt auf das Matchup in der Secondary dann mit Letty Moore und Jordan Addison. Ähm, was glaube ich, glaub ich auch spannend wird. Ähm, wer würde bei euch ähm, TJ Hawkinson covern?
1: TJ Hawkinson äh, wird zu 90% Prozent dann in unserem Slot-Cornerback Slot, äh, Slot -Cornerback landen. Äh, und das wäre dann in diesem Fall lonte Taylor. Wie siehst du das Match -up? Es kommt drauf an, was für ein Tag Taylor hat. Ähm, die Season bis jetzt bei ihm war, ich sag mal, mehr up als down. Äh, dafür, dass Bradley Robia ja sehr unerwartet gecuttet wurde. Ähm, und dann hieß ja, lonte Taylor übernimmt den Part. Aber bis jetzt muss man sagen, dafür, dass es eigentlich eine neue Position, ungewohnte Position für ihn ist, macht er seine Sache sehr solide, sehr gut. Ich habe jetzt gerade die Stats nicht im Kopf, aber ich glaube, das könnte so mit vielleicht sogar der Key to go werden, im schlimmsten Fall für euch.
0: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Ähm, also, ich glaube, Latimore brauchen wir nicht drüber reden. Ist für mich einer der besten Cornerbacks äh, immer noch in der NFL. Ähm, Gerade auch jemand, der auch, auch physisch sein kann. Und da ähm, hat ja Jordan Addison so das ein oder andere Problem mit gehabt in der Vergangenheit. Äh, und deshalb haben wir auch gesehen, ob das ein. Äh, Jaron Hall war in den ersten paar Drives oder äh, die ganze Saison Kirk Cousins oder dann jetzt auch Dobbs ähm, letzte Woche. Hawkinson ist so ein bisschen das Safety Blanket für jeden Quarterback bei uns ähm, und natürlich auch mit, seinem, ja, mit seiner Größe und äh, auch seiner Physis äh, ein dankbares Target. Ähm, und das ist, glaube ich, neben unserem Run-Game für mich äh, einer der Keys to the Game in der Offense. Ähm, vom Run Game müssen wir einfach äh, gegen euch auch mehr sehen, sei es dann Design to Runs, vielleicht auch eine ähm, ja, eine Read Option sozusagen, ähm, die man da mit sicherlich auch mal spielen kann. Ähm, aber irgendwie müssen wir mehr Run generieren, als wir das bisher diese Saison gemacht haben. Und da freue ich mich dann auch äh, auf, auf Ty Chandler, von dem wir hoffentlich ein bisschen mehr sehen werden. Lass uns mal auf die andere Seite des Balls gucken. Eure äh, Offense gegen unsere Defense. Bei unserer Defense ist natürlich immer die Frage, ähm, was macht ihr gegen, gegen den Blitz und wie gut geht Carl mit dem Blitz um? Weil bei uns gibt es in der Defense sozusagen äh, nur eine Geschichte und das ist Blitzing. Wobei das so auch nicht hundertprozentig stimmt. Wir äh, das ist ganz witzig, habe ich gelesen diese Woche. Wir sind das Team, ähm, was am meisten in Coverage ist und am meisten blitzt. Bedeutet, also jedes Mal, wenn wir nicht blitzen, dann spielen wir Coverage und zwar mit allem, äh, mit was wir haben. Also äh, acht und mehr Leute in Coverage. Äh, das ist schon krass.
1: Ja, ähm, wo fange ich da an? Das Ding ist, unsere all dieses Jahr ist die reinste Wundertüte. <lacht> äh, da gab es sehr viel Rotation, sehr viel Umgestelle. Dann wurden Starter ernannt, wo ich mich selber schon gefragt habe, warum kriegt er jetzt über einen Veteranen, der bei uns jahrelang Starter war, den Vorzug. Ähm, wie gesagt, jetzt so die letzten zwei, drei Spiele hat sich unsere all etwas gefangen. Ähm, wenn sie an die Leistung anknüpfen kann... Und K. die Zeit kriegt. Könnte es für uns sogar relativ gut werden. Es kommt dann aber auch wieder drauf an, wie das Play Calling aussehen wird von Carmichael. Ähm, da sind wir dieses Jahr auch wieder sehr am Schreien. Es ist halt zu altbacken. Ist halt nicht Zeit, ich sag mal zeitgerechte NFL aktuell. Du wirst sehen, bei uns wird viel die Slow Motion fehlen, wenig Trick Plays und all dieses, dieses den Gegner locken, den Gegner in Verwirrung führen, das gibt's bei uns so halt nicht.
0: Obwohl ihr ja trotzdem, wenn man so drauf schaut auf die Statistiken, was zum Beispiel Yards per Play angeht, äh, Yards per Game angeht, mit 343 ähm, seid ihr Platz 13, also im oberen Drittel. Ähm, auch Points per Game 21,7, äh, das ist so ähm, ja, durchschnittlicher Wert, der 15. Äh, be beste in der NFL. Ähm, ja, Touchdowns per Game, gut, nur 2,2 on, on average, das ist der 19. Beste Wert. Ähm, aber gerade diese Yards per Game, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Wie kommt es dann, dass ihr doch nur relativ wenig Punkte daraus macht?
1: Ja, ähm, wie gesagt, äh, Online line sehr anfällig, sehr viele Punts, also sehr oft ähm, den Ballwechsel, sag ich mal, oder Possessionwechsel. Äh, dann hast du noch das Problem, dass wenn mal Passspiel stattfindet, wenn es jetzt nicht der tiefe Ball wird, dann sind es halt die Kurzpassspiele. Und wir wissen alle, egal wie oft du Kurzpassspiel machst, aber irgendwann summiert sich das halt auch alles, ne?
0: Ja, deshalb äh, kommt ihr ja auch viel. Gerade im letzten Spiel über Taysom, Taysom Hill. Ähm, worauf müssen wir uns da einstellen wieder? Ein Run äh, Touchdown, ein Pass Touchdown und dann äh, also den er selber wirft und einen den er selber fängt oder wie
1: sieht das äh, Konzept aus? Ja, äh, unser, unser Schweizer Taschenmesser. Ähm, ja, ich beschreibe es mittlerweile gerne so. Äh, Taysom Hill als Quarterback ist so effektiv wie der eagles tush push Es kommt irgendwo hin, ähm, zu 99% werdet ihr im Spiel selber sehen, steht Taysom Hill als Quarterback, kriegt da den Ball in der Hand und läuft selber. Also, ich sag mal so, auf einen Rushing-Touchdown, ja, könntest du dich vielleicht einstellen, aber alles drei, Rushing, Passing und Receiving, wird's diesmal nicht geben.
0: Ja, hoffen wir nicht. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir euer Run-Game als auch ähm, dann dann solche designten Runs von Taysom Hill ähm, ganz gut in Dr Griff kriegen. Einfach über Blitzing, einfach weil wir dann deutlich mehr ähm, Defender an der Line of Scrimmage haben. Und da natürlich dann auch zusätzliche Leute einfach um einen um Run zu verteidigen. Ähm, und da bin ich mir nicht sicher, wie gut ähm, gerade ähm, Taysom Hill ist, wenn es um so Blitz-Disguise geht, was ja Brian Flores, äh, wovon er erlebt, dass man eben den Blitz nicht sofort identifizieren kann. Oder wenn man eben weiß, dass er blitzt, dass man nicht genau weiß, wer jetzt kommt und wer Coverage droppt. Wie, wie muss ich, also, äh, wie geht Taysom Hill, wenn er dann unter Center steht, damit um? Ähm, ist er jemand, der, der gut ist gegen den Blitz oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Taysen Hill selber ist, sag ich mal, als Runner schwer auf den Boden zu kriegen. Man sieht es immer wieder, also er kann auch den äh, eigentlichen Tackle brechen. Das kriegt da sehr gut hin. Ähm, deswegen Taysen Hill als Runner. Deswegen hatte ich diese Anspielung halt gemacht, dass das halt fast so effektiv ist wie der tusch Jeder weiß oder 90% der Teams wissen, was passiert, wenn Jason Hill als Quarterback steht. Aber sie kriegen es halt trotzdem nicht gestoppt. Das ist halt...
0: Als Runner, ja. <lacht> als Runner gehe ich absolut mit. Aber wenn er dann mal einen Pass wirft, ähm, dann funktioniert das ja auch oft. Also er hat ja auch schon den einen oder anderen Touchdown-Pass geworfen. Ähm, da ist eben die Frage, wie er als als Quarterback äh, dann der den Ball wirft, äh, mit dem Pressure umgeht
1: Ich glaube nicht, dass du das wirklich viel erleben wirst ähm, Als Quarterback, wenn er passen müsste wenn er kein Fenster kriegt, dann wird er selber laufen Wenn der Pressure zu schnell durchkommt dann wird er selber, wie gesagt da ist er so, die Beine in der Hand nehmen und Hackengas geben
0: ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den einen oder anderen äh, Run von ihm sehen werden. Ähm, und da gilt es, das dann eben ähm, vernünftig zu verteidigen. Äh, aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Also diese Saison äh, bin ich ganz zufrieden mit unserer Run-Defense. Ähm, das, ja, äh, sieht man dann über. Die Yards per Rush irgendwie nur 3,7. Das ist der fünftbeste Wert äh, in der NFL, den wir da erlauben. Äh, Opposing Rushing Touchdowns per Game auch nur 0,8. Das ist so im, im Mittelfeld. Ähm, und eben Rush Yards per Game mit 102 auch im oberen äh, Drittel der NFL. Ähm, und da muss man sagen. Leute wie Daniel Hunter, der wirklich eine überragende Saison spielt für uns äh, dieses Jahr, ähm, sind sicherlich ein, einer der Gründe, gemeinsam ähm, dann auch mit einem äh, Jordan Hicks, warum wir ähm, ja, eine, eine ziemlich gute Run-Defense haben dieses Jahr, außerhalb vielleicht mal von dem, von dem Eagles-Game ganz am Anfang, die uns irgendwie über 300 Yards Rushing eingeschenkt haben. Das war ein bisschen heftig. Gut, Max, jetzt haben wir schon einiges äh, beleuchtet. Lass uns äh, mal zu den Predictions kommen. Ich habe mir mal das Matchup äh, bei den Buchmachern angeguckt. Das ist ja ziemlich ausgeglichen. Äh, ESPN traut sich zu keiner, keiner Aussage, wer der Favorit ist. Hatte ich so auch selten gesehen. Ähm, es gibt nur... Also, äh, ich habe auch kein Over Under gefunden, komischerweise, für dieses Spiel. Aber der Matchup-Predictor sagt, dass die Vikings und zwar hauchdünn äh, Favorit sind, mit 49,9% äh, versus 49,7%, die auf einen Saints-Sieg tippen. Soll ich vorlegen, was die Prediction angeht, oder möchtest du? Äh, wenn du möchtest, dass ich dir gerne den Vortritt. Ja, dann äh, nehme ich das doch. Und zwar sage ich, äh, dass wir ein Low-Scoring-Game sehen. Ich ähm, glaube gerade mit Dobbs, dass der äh, am Anfang ja, natürlich noch reinkommen muss, äh, erstmal das Playbook lernen muss, dass wir natürlich äh, eine gewisse Explosivität einbüßen äh, gegenüber einer Kirk Cousins äh, geleiteten Offense. Ähm, auch ein, Cam, also auch ein Cam Akers, den wir vermissen, ähm, und dann eine, ja, doch starke Secondary, ähm, glaube ich, dass es ein Low-Scoring-Game wird auf beiden Seiten, ähm, ich sage 17-14 mit einem ganz knappen Sieg für uns und meine Bold Prediction direkt mal angeschlossen, ähm, der erste Rushing-Touchdown diese Saison von Ty Chandler.
1: Ja, ähm, wie gesagt, bei den Punkten bin ich irgendwo bei dir. Also ich sag auch, es wird jetzt nicht das High Scoring game werden. Ähm, ich schätze mal auch, wir werden irgendwo unter total 40 Punkte liegen. Ähm, ich bin jetzt einfach mal so frei, ich sage es wird ein 24-14 okay. für uns. Ähm, mit der Hinsicht, dass wir dieses Mal aus Turnovern mehr kreieren können als letzte Woche. Und die Bold Prediction von mir, ähm, wo ich jetzt mal wirklich fest dran glaube und hoffe, weil äh, es aktuell mehr Up-Downs in der Offense gibt als Downs, oder mehr Upside als Downside, dass ähm, das Kaders beste Spiel bis jetzt in seiner Saints-Karriere machen wird. Bedeutet dann dass er, ich sage jetzt mal, 23 von 21 Pässen oder 21 von 23 Pässen anbringen wird für drei Touchdowns. Oha.
0: Ja, da äh, hoffe ich natürlich dagegen, sozusagen. Ähm, ich habe für euch auch einmal natürlich mit Johnny äh, gesprochen und seine Predictions eingesammelt. Johnny tippt auch äh, ein Vikings-Sieg, auch knapp 24 zu 20 und sagt, wir forcen Mindestens zwei Turnover und gewinnen insgesamt auch das Turnover-Battle in diesem Spiel, was für uns gar nicht so häufig ist, diese Saison. Max, an der Stelle ganz, ganz vielen Dank dir. Hat viel Spaß gemacht, auch immer spannend, irgendwie noch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen und so ein bisschen Insights in diesem Fall von den Saints zu bekommen. Ähm, wir hören uns sicherlich mal und sprechen mal am Sonntag
1: ich wünsche euch viel Glück nicht zu viel wie gesagt, danke, dass ich da sein durfte ähm, dickes Foodhead von meiner Seite aus, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen Samsta äh, Sonntag wer der Bessere war so machen wir es Sko Vikings